0: じゃあまた始めていきたいと思います。あの、お正月にですね、芸能人格付けチェックっていう番組がありますよね。僕結構前好きでですね、よく見てたんです。やっぱ最近ちょっとね、もうマンネリ化してるっていうのが否めないところがありますよね。あの番組としてはこう芸能人が何組か参加していて、で、高いものと安いものを見分ける。っていうようなものなわけです。ま、例えば、100万円ぐらいするようなワインと数千円のワインを、その本人たちにはわからないように飲んでもらって、で、その味と香りだけからどっちが高いやつかを当てるって、ま、そういう感じの、番組なわけですね。で、楽器の高いやつと安いやつを当てるっていうのも、ま、よくやられてますよね。で、その高い側でよく出てくるのがですね、ストラディバリウスと、呼ばれるる、えー、バイオリンなんかが出てくるわけです、すそれと、あの、普通のこう初心者用のバイオリンとの音の違いを聞き分けるっていう、まあそういうような出題がされるわけなんです。で、なんか僕なんかもですね、こうテレビ越しに聞いてて、やっぱ違うなっていうのは分かるんです。まあ音が違うと、どっちが好きかって言われると、まあ結構微妙なんだけれども、違うということだけは分かって、で、まあ、強いて言うとですね、このストラディバリウスの方がなんか音が大きい気がします。うん。僕はあの音楽とか全然わかんないし、感性もあんまりない方なので、あの、細かいことはわかんないんだけれども、なんか音が大きい気がすると、まあ、そんだけぐらいしかわかんないです。でも、その、それこそガクトとかはですね、大体いい毎回こうちゃんとどっちがストラディバリウスかわかってるんですよね。だからその分かる人が聞けば分かるっていう感じみたいなんです。でもミュージシャンだったらみんな分かるかっていうとそうでもなくでて、やっぱなんかちょっとこう知識というか感受性というか、まあ何かしらある人でないと分かんないって、まあそんな感じなわけです。でまあこのストラディバリウスなんですけど、まあすごく有名ですよね。17世紀、18世紀にストラディバリっていう人がいて、まあ親子なんですけど、その親子がまあ作ったバイオリンとかビオラとかチェロとかまあそういう弦楽器がストラディバリウスって呼ばれてるんです。でまあすごくいい音の出る楽器だっていうことで、まあ現在でもまあ最高の楽器とされてるんですね。だからこの17世紀、18世紀よりも前、それから後、そして今、全部含めてどの時代のバイオリンよりもいい音が出ると、一番いいバイオリンだということになってるわけです。で、このストラディバリーが、まあ、作ってたわけなんだけれども、その、なんていうか、製法っていうのは秘密のままになってて、だから何が、このストラディバリーの何がそんなに特別なのかっていうのはよくわかってないというところなんです。で、そんな優れた楽器なんですけれども、もう300年とか前のものなんで、今残ってるのが、まあ600個ぐらいだそうです。だからまあすごく希少性があるので、まあ、価値が高いわけですね。オークションなんかに出ると、まあ億単位の値段がつくということなんです。ただその、飾られてるようなものではなくて、実際にこうトップのプロの演奏者がまあ使ってるわけなんですね。で、こういうプロの人たちに言わせるとですね、もう手に取って弾いた瞬間にその音の違いがわかると。もう断然今まで使ってきたどのバイオリンよりもいいってまあみんな言うんですよね。で、自分がこう目指してる音楽をこう作るためにはこれが絶対必要みたいにまあ感じるということだそうです。だからまあみんなこう無理して買ったりとかですね、あるいはこう所有者からまあ期限を決めて借りる。ま、なんかそんな風にしてトッププロが使ってるという状態にあるわけです。ただですね、このストラディバリウスが作られたのがもう今から300年も前の話なんですね。で、300年って、特にこの、ここ最近の300年って、もうありとあらゆる技術がめちゃくちゃ進歩してるんですよ。例えば、ほんの20年前までこう我々が毎日使ってるスマホってなかったんですよね。だから20年前にスマホが現れて、まあ、現れたってこと自体がま、すごい技術の進歩だし、で、しかも、この20年でスマホ自体もものすごい進化してるんですよね。10年前のスマホなんてもう全然使い物にならないぐらいなんです。でまあこういうこう新しいものはものすごい勢いで進歩してるのってまあ当然だと思うかもしんないけど人間がこう昔から使ってきたものっていうのもすごい進歩してるんですよね。まあ、特に300年とか経てはまあもうなんか別物ぐらいに進歩してるわけなんです。例えば鍋とか靴とか家とかもう本当に質がもう全然違うものにまあなってきてるわけなんです。で、その今でもですね、こう安いやつの中にはこう質が悪いものっていうのはあるわけなんですね。でも今作られているもので一番いいものっていうのは本当にその何百年も前とは全然比べ物にならないようなものになってるわけです。だからですね、その300年も前に作られたものが今こう頑張って楽器メーカーが作ってるものよりも優れてるっていうのが、どうにも信じられないんですね。いや、なんかどうでもいいようなものだったら、あんまり技術革新ってなくって、まあ、あんまり誰も努力しないんだろうけど、でも、こう、億単位のお金が動くようなものだったら、まあ、すごく努力して作るようなことがあると思うんですよ。でもそれが起きてないと。300年前のものに未だにかなわないっていうのは、にわかには信じられないわけなんです、まあ。ストラディバリがね、何かしら秘密を持ってたっていう話にまあなってるわけなんです。例えばですね、その楽器に塗ってあるニスがすごい特殊な蘇生をしていて、まあ、それがこの素晴らしい音の秘訣なんだっていうような説があるんですね。あとはなんか木の厚さがなんか特別なんだっていうことを言ってる人もいます。それからですね、このこの時代なんですけれども、えっ、ー、と、小氷期っていうのに当たる時代で、まあ地球全体ですごく寒かった時代なんです。で、その頃の、まあその気候条件によって特殊な木ができて、まあそれがストラディバリウスの秘密だっていう説もあります。でもですね、そういう技術的なことって300年もあれば絶対に解き明かせると思うし、今の技術だったら超えられると思うんです。うん。だからほんと信じられないなと、まあ思ってたわけなんです。で、そう思ってたところにですね、このストラディバリウスが優れているっていうのがもうそもそも嘘だっていう研究があるっていう話を聞いたんですね。あの、何度か紹介したことのある、プラネットマネーっていうポッドキャストなんですけれども、まあ、そこでそういう話をしてたんで、今日はちょっとその話をしようと思って、まあ、ストラディバリウスの話から始めたとこなんです。で、この研究なんですけど、結構前で2010年に行われた研究です。で、2012年にさらにこうサンプルを増やして同じ実験をやって、まあ、同じ結果が出てます。で、実験のアイデアはもう本当にシンプルで、その芸能人格付けチェックでやられてたのと大体一緒です。えっ、ー、と、ストラディバリウスと新しいバイオリン、それをこう両方持ってきて、で、それがどっちかわからないようにしといて当ててもらう。で、さらにこうどっちが好きかっていうのを評価してもらうという形です。で、ただ聞いて音がどう思うかだけではなくって、このプロの奏者に両方演奏してもらって、えっ、ー、と、評価するっていうのもやってます。で、そのプロの奏者が、それ、どっちを演奏してるかわからないように、こう、溶接用のメガネをかけるんです。もうすごくぼんやりとしか物が見えないようなメガネをかけて、で、さらにですね、こう、ストラディバリウスみたいな古いバイオリンって独特の匂いがあるんですね。だから鼻に近いところに、こう、香水をつけて、その匂いでもわからないようにしといて、演奏すると。まあ、そういう形でやったんです。で、その結果なんですけれども、プロが弾いてるんだけれども、どっちがストラディバリウスであるかっていうのを当てることができたのがだいたい半分。だから半分の人は外れて新しいバイオリンを古いやつだって言って選んでたんです。これってつまり、プロの奏者でも見分けることができなかったということなんです。で、さらにですね、どっちが好きかっていうのも聞いたわけですね。で、その結果、は、まあ、これも大体半々で割れたんだいれけどもも新ししのの方がが少し好きな人が多かったとということですだから、この研究から出てくる結論はですね、ストラディバリウスと現代のバイオリンには違いがないっていうことなんですね。まあ、みんなありがたがって、こう、ストラディバリウスすごいって言ってるんだけれども、実はそれは幻想で、まあ、でも、ほとんどの人は、こう、実際に、ストラディバリウス聞くとすごいって感じるんですよ。だから、それはなんか、プラシボ効果みたいなもの、実際には差がないんだけれども、差があるって感じる。まあ、そんな解釈ができるわけです。あのー、芸能人格付けチェックではですね、ストラディバリウスと、こう、初心者用のを比較してるんですね。多分、それぐらいだったら、まあ、差があるのかもしれないんだけれども、この研究では、おそらく、現代のバイオリンでもいいやつを使っていて、で、そういういいバイオリンであれば違いがないっていうことみたいなんです。まあ考えられることの一つとしてはですね、ストラディバリウスを使っていると、これすごいバイオリンだからすごい演奏ができるってこう自分で思い込んで、普段よりもいい演奏ができるとか、まあそういうのはあるかもしれないですね。だから実際作られる。実際出てくる音楽っていうのはストラディバリウスの方がまあ良くなってるかもしれないですね。その奏者自身がストラディバリウスだっていうことを知っていれば。まあ、そんなわけでですね、こう現代の普通のバイオリンとストラディバリウスには間違いがないっていうことに、この研究からはなってるわけなんです。ただちょっとこの研究に関してですね、一つ断っておかなければいけないことがあって、この研究にですね、バイオリンメーカーの人が関わってるんですね。こういうのを利益相反って言うんですけれども、バイオリンメーカーの人からしてみればですね、現代のバイオリンの成績がいい方がまあいいわけなんで、でそういうふうにこう利益が。絡んでくると、無意識か、まあ意識的かもしれないけど、こう、どっちがうまくいってほしいみたいなバイアスが生み出されて、まあ結果がちょっとねじ曲げられるっていう可能性があるので、まあそういう利益相反のある研究っていうのは完全にはまあ信じられないところがあるわけなんですね。ただ一応今回の研究で中心的にやってたのは、まあ普通の会社とは関係ない学者なんで、まあ大体信じていいと思うんです。それから別のグループの研究っていうのもどうもあるみたいで、だからおおむね、まあこの結果信じていいと思うんですけれども、まあちょっと注意が必要というところはあります。ただですね、まあこの結果をよく考えてみると、これはこれで妙なことなんです。300年前のバイオリンと、今のバイオリンが同じぐらい優秀っていう結論なわけですね。その300年経ってんのに、その300年前のバイオリンが今のと変わんないぐらい技術的に優れてるっていうことなわけなんです。そのストラディバリウスはすごいっていう話とは合わなくなっちゃうんだけれども、それでもやっぱりすごいっていうことなわけです。例えばですね、300年前の靴と今のナイキのハイテクのスニーカーと比べてで、その履き心地が同じなんてありえないんですよね。でも、ストラディバリウスに関してはそうなってるっていうんで、まあ、それは、それで驚くべきことだと僕は思うんです。で、それに対する、まあ、解釈なんですけれども、その弦楽器業界っていうのはもうずっと前からストラディバリウスが最高峰で、その作ってる人たちっていうのはストラディバリウスを目指してたわけなんです。だから業界っていうのは今ですらストラディバリウスに追いつこうってストラディバリウスを目標にしてやってるわけなんです。だからストラディバリウスを目指してるんで現代のその最高の技術を使ってなるべくストラディバリウスに近いものを作り上げてきたとそういうふうに考えることもできるわけです。だから今のバイオリンがストラディバリウスと同じ性能を持ってるっていうのが、まあそれで説明できるんじゃないかなっていうところがあります。まあ逆に言えばですね、ストラディバリウスに囚われていて、それよりも優れたものを作ろうっていうコンセプトでやっていないから優れたものができてないっていう可能性もあるっていうことですね。まあというわけですからね、その研究の結果から見ても、ストラディバリウスってまあみんなすごいありがたがってるし、すごいお金を使ってんだけど、性能的には今のいいバイオリンと変わらないっていうことが、まあ、もうすでにわかってるっていうことなんですよね。でもやっぱりそのストラディバリウスっていうその名前の効果がすごくて、今なお人は信じてるし、実際に聞くとこっちの演奏の方がいいってまあ感じちゃうっていうところになってるわけなんです。で、ストラディバリウスってこうなんか人類の宝とかその過去からの贈り物みたいに言われるんですけれどもそのバイオリンの技術の発展を考えるとひょっとしたらむしろその技術の発展の足かせになってたのかもしれないってそういうところもあります今日の話はこれで大体終わ (音楽) りなんですけれども、もしご意見、感想、それからまあ問題点の指摘なんかありましたら、あの、小ノートのところに連絡先が書いてありますので、連絡いただけるとありがたいです。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。